0: Podcasts Bangerils FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Ocupar favelas do Rio de Janeiro e levar ações sociais a locais onde por décadas o Estado esteve ausente diante da conquista territorial por parte do crime organizado. A proposta do Cidade Integrada, novo programa do governo, é muito semelhante ao projeto das Unidades de Polícia Pacificadora de 2008, do governo de Sérgio Cabral.
1: Cláudio Castro garante que, ao contrário do que houve com as UPPs, o Cidade Integrada não se trata de uma ocupação policial, mas de um trabalho em conjunto acompanhado simultaneamente de ações sociais.
0: Quando foi implementada em favelas do Rio de Janeiro, as UPPs tinham como objetivo garantir que moradores tivessem uma relação de proximidade com a polícia. O que não ocorreu. A ideia também era levar ações sociais às favelas, o que também não foi totalmente cumprido em muitas comunidades que ganharam uma unidade de polícia pacificadora.
1: Nesta segunda, o governo do estado começou a colocar em prática na favela do Jacarezinho, na Zona Norte, as primeiras ações do projeto Cidade Integrada. Nessa primeira etapa, o governo prevê o início das obras da Escola Luiz Carlos da Silva, também o cadastro de moradores que vivem em locais irregulares e sem saneamento e a microdrenagem dos rios Jacaré e Salgado.
0: Ainda nesta segunda, a Polícia Civil realizou uma operação no Jacarezinho contra a venda irregular de botijões de gás. Na ação foram identificados três estabelecimentos com preços acima do mercado. Um homem foi preso.
1: Mas os problemas das comunidades do Rio são extensos e também complexos. Para falar sobre as semelhanças entre as UPPs e o Cidade Integrada e também sobre os desafios desse novo projeto, hoje a gente conversa com o sociólogo do GENI, Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da UF, Universidade Federal Fluminense, Daniel Irata. Daniel, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui à Band News FM.
2: Obrigado, Maurício. Obrigado, Luana. Agradeço a vocês o convite. Saúdo a todos os nossos ouvintes aí.
1: Daniel, para a gente começar, esse programa Cidade Integrada, muito se fala das semelhanças com as unidades de polícia pacificadora. É Mais ou menos, a gente lembra do GEPAI, agrupamento de Policiamento em Áreas Especiais, o lançamento dos DPOs, os PPCs instalados nas comunidades, essa sopa de letrinhas que, na realidade, a gente imagina que tenha uma um objetivo em comum que é tentar levar a polícia para essas comunidades. De que forma é, isso pode ser feito de maneira efetiva, respeitando os direitos é, da comunidade local, respeitando quem vive naquela região? De que forma é, isso pode ser colocado em prática sem que haja o fracasso, por exemplo, das, do, da última experiência implantada no governo de Sérgio Cabral?
2: Olha, em primeiro lugar, é importante dizer que... É... Por hora, né? o que nós temos é, de documentação oficial sobre esse programa é um PowerPoint, as declarações do governador do Estado e um decreto do Diário Oficial. Né? Então, nós não temos assim, um estudo, nós não temos ainda as metas muito claras, né? Enfim, os padrões avaliativos, de modo que a gente fala um pouco é, olhando por cima do, do programa, né? Mas, é, desse ponto de vista, ele me parece bastante é, semelhante com uh, outros projetos anteriores de ocupação, com uh, algumas poucas diferenças, que eu acredito que até são ações importantes, sobretudo no que diz respeito à regularização fundiária e uh, urbanização. Agora, a ver, né, enfim, o quanto que isso vai se realizar, e como você disse, há essa preocupação bastante grande com a questão das violações dos direitos, né? E da letalidade policial que não consta, né, até agora do que foi dito sobre o programa.
0: Daniel, um dos principais objetivos da Unidade de Polícia Pacificadora era realizar aí a aproximação da Polícia Militar com a população, né? A gente viu que isso não aconteceu. É, hoje, anos depois da, da implantação da UPP em comunidades aqui do Rio de Janeiro, a gente pode dizer, infelizmente, que é um projeto falido, né, que não deu certo. A gente acompanha aí erros diários da Polícia Militar, denúncias de moradores, né, é, tiroteios frequentes nas comunidades. Tivemos o caso que é o mais emblemático né, do desaparecimento do pedreiro Amarildo de Souza na Rocinha, na Zona Sul, do Rio. E aí eu pergunto para você como a polícia militar deve se aproximar aí da população, dessa população que tem aí um histórico de desconfiança com a corporação?
2: Essa é uma questão muito importante porque é, a confiança na relação entre as forças policiais mandatárias do uso da força do Estado e a população ela é fundamental para qualquer política na área de segurança pública. E desse ponto de vista, o projeto me parece que começou muito mal. Quer dizer, nós tivemos primeiro uma ocupação, eh, ninguém foi informado, né? enfim, não exatamente da ocupação, mas eh, da, da própria ideia do projeto. Anteriormente, lideranças comunitárias, organizações que trabalham no território, eh, pesquisadores, ninguém foi consultado sobre, sobre o programa. E. Depois da ocupação é que é, veio, vieram os enunciados de que haveria, né, enfim, um conselho é, consultivo ou deliberativo, enfim, é, alguma instância de participação, isso foi muito né, é, destacado pelo governador, mas é, na prática a gente não percebeu nenhuma movimentação nessa direção, né. Então isso gera realmente preocupação, porque sabemos né, enfim, que se você mora num bairro que passa a ser ocupado né, pelas forças policiais, isso gera uma tensão natural, uma apreensão dos moradores, já há alguns algumas, algumas denúncias né, de violação de domicílios por parte da, das forças policiais e, e a gente acredita que esse contato, essa conversa, esse diálogo é fundamental para que... Esse tipo de ação funciona efetivamente. né?
1: A gente está conversando aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20, com Daniel Irata, sociólogo do GENI, Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense. Daniel, a gente lembra que na implantação das UPPs, né, aquela imagem emblemática. Da, da tomada do complexo do alemão e ali a, a, a fuga de criminosos que f, ficavam de sentinela ao redor daquelas comunidades, daquela região a fuga deles, escapando ali do, dos veículos da polícia os helicópteros sobrevoando aquela região e registrando aquela fuga, a gente lembra que naquela época o que era ocupado nos acessos às comunidades, né, inclusive gerava muito medo de, de pessoas de outras regiões passar por regiões eh, consideradas conflagradas, né? aquelas regiões foram sendo ocupadas por escolas públicas, por creches eh, da prefeitura, por serviços bancários, por comércios eh, estabelecidos ali de forma legal, de forma regulamentada. Eh, o que além da polícia, eh, além da presença policial, uma ocupação como essa ela deve apresentar para que, que o morador se sinta integrado, para que o morador confie em mais um projeto que está sendo apresentado como solução para uma região como essa, que é tão carente da presença do Estado.
2: Veja, é, é, há uma série de ações que foram apresentadas pelo governador Cláudio Castro que me parecem importantes nessa direção, como eu disse, sobretudo no que diz respeito à regula regulamentação fundiária, né, a, a, os títulos de propriedade... A urbanização, que são essa essa produção da cidade ela vem sendo é, é, parasitada por práticas criminosas, sobretudo das chamadas milícias. né Então isso me parece que são ações integradas, interessantes, mas o que eu diria é que é, é, nós estamos falando só de dois lugares, né? o Jacarezinho e o governador já disse que é, outros lugares não vão receber esse programa até que é, estes apresentem alguns resultados. Né? Como nós não temos as metas, não sabemos exatamente o que isso significa. Mas, de toda maneira, me parece muito pouco. Né? É, isso, com certeza, vai ser uma vitrine importante aí nesse ano, que é um ano de eleições. Né? Mas, é, do ponto de vista do conjunto da cidade, do conjunto né? Enfim, da região metropolitana e do estado do Rio de Janeiro, são políticas muito localizadas, né? Então, como é que a gente pode imaginar que alguma coisa vai produzir resultados efetivos num escopo tão pequeno assim, né, de, de, de territórios e populações?
1: Tá? Já que você tocou na questão de, de regularização fundiária, né, de legalização de terrenos para que o morador da comunidade possa ter seu imóvel de forma legalizada, ter o próprio imóvel, né, é, de papel passado, né, é, tudo, tudo de forma legalizada por parte das autoridades públicas, a gente tem percebido, né, e a gente ao longo aí desses últimos anos tem é, notado a presença da milícia, não apenas naquela tradicional influência no, na venda do bujão de gás, da água mineral, é, da, do gato net, da, do sinal de internet na comunidade, mas também é, na, 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 na distribuição desses territórios, né, na venda, na comercialização, para o interessado que quer morar naquela região por um preço é, mais, entre aspas, acessível, né? tem que negociar diretamente com a milícia. E com o tráfico de drogas, a gente percebe que também é, a, o, o tráfico de drogas controla o acesso a, 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 aos seus territórios e tudo mais, mas em relação à milícia, queria saber é, de você, Daniel, se as ações que o governo tem empreendido é, têm sido tão enérgicas quanto a que vem sendo apresentadas contra o tráfico de drogas tradicionalmente. Né? O Jacarezinho é uma região historicamente controlada pelo tráfico de drogas, mas a Zona Oeste da cidade que é uma região muito mais extensa, muito é, é, grande em termos é, de território, é, a gente não percebe uma... uma uma, uma ação tão contundente, talvez pelo tamanho eh, da região, enfim, essa, 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 você acha que essa, essa, esse novo programa ele pode alcançar de forma mais efetiva também comunidades ocupadas pela milícia?
2: Olha, essa é uma questão decisiva do meu ponto de vista, né? quer dizer, as milícias nesse formato mais recente, que remonta ao final dos anos 90, começo dos anos 2000, elas cresceram, sobretudo é, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, também na Baixada, mas a Zona Oeste ela é, é uma frente de expansão urbana né, do Rio de Janeiro, é por onde é, a cidade tem espaço para crescer. Então, é, é, esse período né, de formação e expansão das milícias foi também um período em que nós tivemos diversos é, investimentos e um estímulo ao crescimento imobiliário, né, urbano, para aquela parte da cidade. E junto com esse crescimento, as milícias se desenvolvendo, pilhando, né, parasitando. Veja, o mercado imobiliário, por exemplo, cresceu muito por ali. Né? É, são vários mercados. Tem o um mercado de ocupação, de grilagem, de construção, de compra e venda de imóveis. Há, há muitos registros de milícias atuando até em administração condominial. Quer dizer, são, são muitos mercados diferentes, isso sem falar de serviços, equipamentos urbanos, né? Água, luz, internet, é, água, quer dizer, é, tudo isso é, é a produção de uma verdadeira cidade miliciana, né? Isso tem que ser enfrentado. O ponto principal, para mim, é a gente fazer uma reflexão sobre é, uma atuação tão pontual na Mozema no que diz respeito a essa área, né? Aquela é uma área muito grande da cidade, a Zona Oeste, né? e que mereceria uma atenção é, especial sobre esse ponto e que não necessita, né, é, em princípio, de uma ocupação. Quer dizer, atividades de cunho regulatório, regulação do solo, regulação da, da chegada dos serviços e equipamentos urbanos, elas não necessariamente precisam né, acontecer por, no bojo de uma ocupação. Então, era, seria possível atuar né, nessa área que é importante sem necessariamente gastar né, tantos recursos localizados em um lugar só.
0: Daniel, e como seria o combate às milícias aqui no Rio de Janeiro? A gente vê que os grupos paramilitares têm várias ramificações, né? vários segmentos que eles atuam. A Prefeitura do Rio, pelo menos, atua diariamente, tentando demolir aí construções de milicianos em vários pontos da cidade, mas é um trabalho muito minucioso. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como realizar o combate à milícia aqui no Rio de Janeiro
2: pois é a, a prefeitura em conjunto com o Ministério Público né há uma força-tarefa específica e que tem até obtido res, resultados né nesse enfrentamento da expansão da influência da, da, das milícias né na urbanização no mercado imobiliário em particular eu acho que essa é uma iniciativa importante é, que não está como eu estava dizendo com relação à cidade integrada, né, circunscrita a, 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 um, a um espaço, quer dizer, temos que lembrar que os grupos criminosos, eles podem territorializar suas ações no local, mas eles têm escopo de atuação é, metropolitana. As redes criminais, elas se espalham por todos os lados. Então, o enfrentamento ele tem que ser feito dessa forma, mais ampla também. Né? É, eu não sei o quanto, por exemplo, que houve um, um diálogo, né, uma interlocução, uma troca eh, do governo do Estado com essas ações que o Ministério Público e a Prefeitura estão fazendo ali no que diz respeito à questão imobiliária. Seria importante articular eh, essas ações
1: eh, mais
2: amplas no escopo de enfrentamento das milícias.
1: Perfeito. Daniel Irata, sociólogo do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, o GENI. Falando sobre o projeto Cidade Integrada que está sendo implementado pelo governo do Estado com o objetivo de levar ações sociais a locais por onde décadas o Estado esteve ausente, comunidades carentes do Rio de Janeiro, uma nova tentativa aí de substituir o projeto das UPPs que não foi adiante, não foi para frente, uma série de erros estratégicos acabaram minando o trabalho da pacificação aqui no Rio de Janeiro, mais uma tentativa do Estado de tentar organizar essas regiões em que os, as autoridades públicas, como um todo, estiveram ausentes ao longo desses últimos anos. Daniel, mais uma vez, obrigado pelos esclarecimentos, pelas explicações. E até uma próxima oportunidade.
2: Muito obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição. Grande abraço.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Diante do aumento do número de internações por Covid-19 na Rede Municipal de Saúde do Rio, a Prefeitura vai converter mais 70 leitos para atendimento de pacientes com a doença nesta semana. Ao todo, já foram reabertas 400 acomodações em toda a rede municipal. Só no Hospital Ronaldo Gasola, em Acari, na Zona Norte, 300 leitos foram remanejados. Segundo o Secretário Municipal de Saúde, na Rede Federal, o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho vai reabrir 150 leitos nessa semana também serão convertidos outros 250 no Hospital Federal de Bom Sucesso, ambos na Zona Norte.
1: Um barqueiro foi jogado na água após pedir para um passageiro colocar a máscara durante uma travessia na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Paulo Henrique Santos é funcionário de uma empresa que realiza o um serviço de transporte de moradores de condomínios da área entre os prédios e a praia, pelo canal de Marapendi. Segundo Paulo, durante a volta para casa, no domingo passado, um dos moradores do Mediterrâneo Flat se recusou a colocar a máscara. O homem Identificado como Leonardo Henrique, teria questionado com insistência a necessidade do uso da proteção contra o coronavírus. Ele então empurrou Paulo e depois o pegou pelas pernas e jogou o barqueiro dentro da água.
0: Ainda de acordo com Paulo, o homem deu um chute no rosto dele quando o profissional tentou subir de volta na embarcação. O barqueiro teve ferimentos nos braços e nas pernas. Depois de jogar Paulo na água, o agressor conduziu a balsa até a terra. O barqueiro conseguiu subir em outra embarcação. Em nota, a Polícia Militar disse que não foi acionada para o caso. Já a Polícia Civil não se pronunciou. A Band News FM não conseguiu contato com o Mediterrâneo Flat. Nem com Leonardo Henrique.
1: O presidente da Câmara Municipal de Embu das Artes, em São Paulo, é indiciado por injúria racial e resistência após uma confusão em um condomínio da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Moradores acusam Renato Oliveira, do MDB, de ter feito ofensas racistas a um funcionário no domingo. O vereador afirma que após um desentendimento com algumas pessoas, os moradores chamaram a polícia para que ele fosse retirado da área da piscina. Os agentes entraram na água para tirar Renato do local. Todos foram levados à delegacia. Renato Oliveira nega as acusações de racismo. Ele prestou queixa contra os moradores por denunciação caluniosa e falso testemunho. O MDB disse que não tolera nenhum tipo de racismo e que vai tomar as medidas cabíveis caso as denúncias sejam confirmadas.
0: O Ministério Público do Rio vai investigar a denúncia de que a Prefeitura de Itaguaí, na região metropolitana, teria exigido de pais e mães uma declaração de responsabilidade para a vacinação de crianças contra a covid-19. A ação é considerada irregular, já que não está dentro das normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. O termo é previsto pela pasta apenas nos casos em que os responsáveis pelos menores não estão presentes no momento da vacinação. Em nota, a Prefeitura de Itaguaí esclareceu que, em virtude de dúvidas no entendimento dos protocolos do Ministério da Saúde para a imunização de crianças, enviou um comunicado às unidades de vacinação. No documento, a Prefeitura reiterou a posição do Ministério que dispensa autorização por escrito na presença dos pais. 2 às 20.
1: Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os destaques do Rio de Janeiro, as principais notícias da nossa cidade e do nosso estado, sempre disponível para você de segunda a sexta-feira a partir das 8 da noite nas principais plataformas de streaming de áudio ou no nosso site Band News FM Rio. .com.br site totalmente reformulado e você confere o nosso podcast em destaque na nossa programação, no nosso site no site oficial da Band News FM Rio de Janeiro. A gente está de volta, né, Luana, depois de um tempinho afastado, depois de incompatibilidade, de horários, de agendas, alguns desfalques aqui na nossa redação e depois aí de algumas semanas a gente partindo com tudo com o nosso podcast 2 às 20 com regularidade para você aqui na Band News FM, Luana.
0: Bom, a gente volta no podcast 2 às 20, né, Maurício, depois de um período conturbado aqui na Band News FM, assim como em vários outros locais. Muitas pessoas testaram positivo para a Covid-19, ficamos com a equipe desfalcada, nossos horários mudaram, nossa vida mudou um pouquinho, mas agora a gente está de volta para atualizar os ouvintes da Band News FM do podcast Dois Agentes, com as principais informações... Aqui do Rio de Janeiro e a gente volta, é claro, na terça-feira, né Maurício?
1: Bom, a gente volta nessa terça-feira, claro, sempre contando com a sua participação, não apenas com a sua audiência, mas também com a interatividade dos nossos ouvintes. Você que está todo dia acompanhando a nossa programação no DAE, eu convido você a interagir com a gente também aqui no podcast, mandando sua sugestão de pauta, sugestão de assunto para a gente debater, para a gente fazer entrevistas. Claro, a gente conta com a sua participação sempre, por meio dos nossos canais aqui. Aqui no podcast 2 às 20 a gente usa o nosso Instagram, você manda sua mensagem para a gente, a gente recebe com todo carinho a sua participação, fique à vontade, manda sua mensagem para a gente na nossa direct, comigo você fala no arroba Maurício Bastos Aide, no Instagram, com você Luana.
0: Comigo você fala pelo Bernardes Underline Luana, Luana com dois N's, onde eu compartilho todas as minhas leituras e o material da coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro.
1: É isso, o podcast 2 às 20 volta nessa terça-feira e claro, mais uma vez a gente vai a gente reforça o convite a partir das oito da noite, um episódio novo para você. Tela lá, Luana. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Band FM.